0: Dünya kulağınızda sloganıyla yola çıkan en küresel podcast ağındasınız. Herkese selamlar. Ben Adem. İran Podcast 5. yayınına hoş geldiniz. Bugün 8 Ağustos 2020. Bu yayınımız biraz kişisel olmakla birlikte yine İran'ı alakadar edecek bir konu üzerine olacak. Geçtiğimiz hafta Akta Fabula isimli sitede İran'da 40 yılın ardından Sünniler isimli çalışmam yayınlanmıştı. Bu yazda İran devriminin ümmetten mezhebe evrilen söylemine, ülkedeki Sünnilere yönelik kısıtlamalara Sünni yoğunluklu bölgelerin gelişmişlik düzeyini istatistiki veriler üzerinden diğer bölgelerle kıyaslamıştım. Yazında yaklaşık 25 atıf bulunmakla beraber bunların %90'ı Farsça kaynaklardı ve çoğunluğu da İran devletinin resmi haber ajanslarından alıntılardı. Çalışmam yayınlandıktan kısa bir süre sonra bazı Türkiyeli ve İranlı sosyal medya kullanıcıları tarafından Twitter hesabım hedef alındı. Toplu halde spam şikayeti için organize oldular ve Pir hikayeli isimli hesabım askıya alındı. İran'da 40 yılın ardından Sünniler başlıklı çalışmam çok detay bir çalışma değil aslında 3 başlık altında incelemiştim. İran'daki sünnileri ilk olarak bazı istatistik veriler üzerinden sünni yoğunluklu bölgelerdeki geri kalmışlığı ele aldım. Tabi bunda bana ait bir yorum dahi yok. Sadece İran medyasında İranlı makamların yapmış olduğu açıklamaları ben çevirdim sadece. Buna örnek verecek olursak mesela dönemin İran Milli Eğitim Bakanı Ali Asgar Fani 2006 yılında bir açıklama yapmıştı. Eğitim koşulları bakımından İran'ın en yoksul vilayetinin Sistan ve Beliristan olduğunu tespit etmişti. Bir başka örnek Tahran Şehit Beşli Üniversitesi'nin 2013 yılında yaptığı araştırma. Bu araştırma sonucuna göre İran'da sağlık alanında en geri kalmış eyaletler Sistan, Beliristan, Hürmüzgen ve Batı Azerbaycan'dı. Yine İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın vermiş olduğu bilgiye göre İletişim ve Bilgi Teknolojisi alanında en geri kalmış eyalet Sistem ve Belucistan. Belucistan'ı Kürdistan takip ediyor. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir. Sadece birkaç numuneyi verdim ben ve vermiş olduğum bilgiler tamamen İran resmi haber ajanslarından yapmış olduğum alıntılar bana ait bilgiler değil bunlar. Ele aldığım bir başka konu ise İran'ın başkenti Tahran'daki yaklaşık 1 milyon Sünni'nin minareli, kubbeli bir mescitten mahrum kalmaları üzerineydi. Tabii bu konu da devrimin ilk yıllarına kadar uzanıyor. Sistan ve Belücistan milletvekili Mevlana Nazır Muhammed henüz devrimin ilk yıllarında mecliste bir konuşma gerçekleştirmişti. Nazır Muhammed... Bu sistem dolu konuşmasında Yahudilerin, Zerdüşlerin, Hristiyanların Tahran'da ibadet kahının bulunduğunu, kendilerinin de Tahran'daki sünni toplum olarak bir mescit taleplerinin olduğunu ve Ayetullah Hümeyni'nin iki yıl önce mescit inşası için söz vermesine rağmen bu sözün hayata geçmediğini, sünnilerin Tahran'daki Pakistan elçiliğine gidip namaz kıldığını söylemişti. Yani geçen 40 yıla rağmen bu konuda Herhangi bir somut adım atılmış değil. İran'daki sünni toplumun ileri gelenleri hala zaman zaman bu konuyu gündeme taşımaktalar. En son İran'ın Kürdistan vilayeti eski milletvekili reformistlere yakın bir isim olan Celal Celalizade dünyada sünnilere ait mescit bulunmayan tek başkentin Tahran olduğunu söylemişti. Şahsen dil eğitimi için bir yıla yakın İran'da bulunmuştum. Tahran'da olduğum süre içerisinde cuma namazları için Sadıkiye'ye yerleşkesindeki bir namazhaneye gitmiştim. E, namazhane namaz kılınan ev anlamına gelmekte. Sünniler Tahran'da kiraladıkları apartmanların e, bodrum katlarında veya muhtelif dairelerde cuma namazlarını bayram namazlarını eda etmeye çalışmaktalar. Ben de şahsen gidip gördüm Sünnilerin Tahran'da kubbeli, minareli bir mescidi bulunmamaktadır. Yazımda ele aldığım bir diğer konu ise İran'da artış gösteren Sünni nüfusa önelik duyulan endişeydi. İran'da Şiilerce en önemli 7 müştehitten biri olarak kabul edilen Ayetullah Mekar-ı yanılmıyorsam 2013 yılında bir açıklama yapmıştı. İran'ın Horasan bölgesindeki Meşet kentine Şüpheli göçler yaşandığını, Sünnilerin Şiilerden ev ve arsa alarak nüfus yoğunluklarını arttırdığını dile getirmişti mekar Şirazi. Tabi Meşet önemli bir kent. Caferi Şiiler için 8. İmam kabul edilen İmam Rıza'nın kabride Meşet'te bulunmaktadır. Bu açıdan Meşet stratejik bir kent. mekar Şirazi'nin bu sözlerine yanıt meblevi Abdülhamit İsmail Zehi'den gelmişti. İsmail Zehi diyebilirim ki İran'daki sünni toplumun en önde gelen isimlerinden birisi. Kendisi sünni nüfustan ötürü endişe duyulmaması gerektiğini açıkladı. Ehli sünnetin geçmişte de bu ülkede olduğunu, bugün de olmaya devam ettiğini. İran İçişleri Bakanlığı'nın raporlarına göre ülke nüfusunun %20'sinin sünni olduğunu, bazılarının Şii nüfus artışına Teşvik maksadıyla Sünnileri öne sürdüğünü dile getirmişti İsmail Zeyh. Bir başka açıklama da bir diğer Sünni alim Mevlana Muhammed Hüseyin Gürgiş'ten geldi. Kendisi Şirazi'nin açıklamalarına cevap olarak İran'daki ölüm oranlarının en fazla olduğu yerlerin Sünni yerleşim merkezleri olduğunu, asıl kaygı duyulması gereken mevzunun da bu olduğunu söylemişti. Başta belirttiğim gibi bu yazından ötürü Twitter'da hem sosyal medya hesabım hem de şahsım ciddi şekilde hedef alındı. Önce Türkiye'li bazı hesaplar beni vahdet düşmanı ilan etti ve Twitter hesabıma spam saldırısı için çağrıda bulundular ve bu çağrıya da kısa sürede cevaplar geldi. Hesabım maskeye alındıktan hemen sonra bazı İranlı hesaplar Hakkımda bir şeyler paylaşmaya başladılar. Parça paylaşımlarda bulundular. Benzer şekilde spam saldırısı için çağrıda bulundular. Hakkımda birçok çirkin ifade kullanıldı. En hafifi vahdet düşmanlığıydı. Yani burada söyleyebileceğim en hafif itham vahdet düşmanlığıydı. İran yanlısı profillerin beni vahdet düşmanı olarak ilan etmeleri ciddi bir çelişki yuma. Eğer İslam dünyasındaki bir topluma yönelik kısıtlamaları, mağduriyetleri gündeme getirmek, vahdet düşmanlığı olarak algılanacaksa o zaman hiçbir mağduriyetten, hiçbir mazlumiyetten söz etmemek gerekiyor. İran'daki sünnilere yönelik kısıtlamaları anlatmamı vahdet düşmanlığı olarak gören şahıslar... Bakıyorum aynı gün mesela Nijerya'daki din adamı Zaksaki'ye yönelik kısıtlamalara tepki gösteren paylaşımlar yapmışlar. Veya Bahreyn'deki şiileri gündeme getirmişler. E bu tam anlamıyla bir çelişki. Yapmış olduğum çalışmaya yönelik Twitter'da gelen tepkilerden birisi ise caminin Sünnesi şiisi mi olur? Tahran'da herkes aynı yerde namaz kılsın gibi ifadelerdi. Bu tür ifadeler de bir çelişkiyi barındırmakta çünkü benzer yorumlarda bulunanların profillerine baktığımda örneğin birisi Pendik'te bir cami fotoğrafı paylaşmış. Caferilerin Ehlibeyt camisi diye. Türkiye'de Caferilerin, Sünnilerin ayrı ayrı camisi oluyor da e, Tahran'dan iyi olmasın. Yani Türkiye'dekilere hak görülen Tahran'dakilere de hak görülmelidir. Doğru olan da budur. Bu tahammülsüzlükleri, saldırganlıkları da anlayabiliyorum. Zira... Türkiye'de anlatılan masallarla İran'daki gerçekler arasındaki tezatlar aşağı çıktıkça bazı kesimler ciddi anlamda rahatsızlık hissediyor. Asıl vahdet düşmanlığı Müslüman coğrafyadaki bir topluluğa yönelik hak ihlallerine tepkisiz kalıp bu ihlallerin duyurulmasına itiraz etmektir. Eğer gerçekten vahdet taraftarı olsaydılar dönüp Beni sosyal medyada linç etmezlerdi bence. İran'daki makamlara seslenerek Sünnilere yönelik bu kısıtlamalar neden kaynaklanıyor diye sorarlardı. Bahayiler, Sünniler, Dürziler, Aleviler bu coğrafyada yaşayan herhangi bir topluma yönelik kısıtlama varsa, bir mağduriyet oluşuyorsa dönüp de bu mağduriyetleri gündeme getirene itiraz etmemek gerekiyor. Bu mağduriyetlere zemin hazırlayan sisteme yönelik bir itirazda bulunmak gerekiyor. Beni sosyal medyada linç edenler, beni hedef alanlar eğer samimilerse Vahdet konusunda eleştirilerini İran'daki makamlara sunsalar gayet yerinde olacak diye düşünüyorum. Öte yandan beni hedef alan sosyal medya hesaplarını incelediğim zaman bu hesaplar böyle sıradan İran sempatizanı isimler değil. İran'ı bilen belki de İran'da uzun yıllar bulunmuş isimler. Beni ilk hedef alan kişi Mehdi Bakeri ismini kullanıyordu sosyal medyada. Mehdi Bakeri'ye ait bir görseli de profil resmi yapmıştı. Şimdi Bakeri İran-Irak savaşında bulunmuş ve bu savaşta yaşamını yitirmiş bir İranlı komutan. Bugün Tahran'daki işlek bir caddede 10 tane genci çevirip de Mehdi Bakiri'yi sorduğunuz zaman belki 2-3 kişi bilecektir yani. Mehdi Bakiri'yi bilip profil resmi yapacak kadar İran'ı bilen İran'ı takip eden bir isim. İran'daki sünnilere yönelik kısıtlamalara dair yapmış olduğum çalışmada bir açığımı bulabilirdi. Bir yapmış olduğum atfa kaynağa ait bir itirazda bulunabilirdi. Bunları bırakıp da Doğrudan şahsımı çirkin ithamlarla hedef alması ve sosyal medya hesabımı kapatmaya çalışması da farklı bir aziyetin ifadesidir diye düşünüyorum. Bir sonraki yayınımızda İran'a dair öne çıkan gelişmeleri konuşmak üzere. Hoşçakalın.